0: 好，我们先唱一下这首作品。涉江采芙蓉，兰泽多芳草。采之于遗水，所思在远道。环顾望旧乡，长路。同心而离居，忧伤以中老。下面这几个标点的字是入声字，入声字在唱的时候，它会稍稍有一个停顿，然后保留一个时值，才会上下一个字。因为每堂课都有新朋友来，所以我就要反复要介绍一下。对，入声字在吟诵当中里面，它是有。一。它是占着比较，就是比较重要的一部分，因为他可能在表达情绪的时候，或者是要为了表达什么，所以他是要有一个停顿。所以我们以后就是在遇到入声字，或者是在听吟诵的时候，发现他有一个有一个气口，他留了一个白，或者是顿了一下，那你可能就要注意一下，他是为了表达什么。对，这个给我们做一个提示，而且就是从音乐上来讲，它可能也会就显得更丰富一些。嗯，我们多唱两遍。涉江采芙蓉，兰泽多芳草，采之于遗水，所思在远道。环顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居，忧伤以终老。涉江采芙蓉，兰泽多芳草。才知欲为水，所思在远道。环不忘旧乡，长路漫浩浩。同心而离居
1: ，
0: 忧伤一。涉江采芙蓉，兰泽多芳草。采之欲遗水，所思在远道。还顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居
1: ，
0: 忧伤以终老。我不知道第一次听到吟诵是是不是第一次听到，嗯，能接受吗？能接受。接受接受<笑>嗯，所以他就是在发音上，就是跟歌不太一样，歌的那个音出口比较直。它可能也有一些变化，但是它基本上大体的话，它发音出音的一个字比较直。但是这个吟诵呢，它就是出音的时候，它是用的是橄榄音，就是我们每唱一个字的时候，它这一个字它是有有一个变化的，就是刚一出口的时候，弱，就是那个口型比较小。然后发到中间的时候，它就大了一点，口型就大了，它就饱满了。然后等到这个字收尾的时候，它就又又落下来了。基本上它就是一个从弱到强到弱的这样一个过程。就是因为有新朋友，还是再说一下哈。就比如说，这个“芳”、“芳草”，每一个字。我们中国的汉字它是属于单音节字，所以它就是不像外国，它一个一个拼音它可能就有很多种变化，一个单词就有很多种变化。它是单音节，所以最早就是在《诗经》的时候，就是怎么样才能够有节奏呢？它就得要两个字，两个字两个字,两个字，所以它的那个节奏点上，它是在第二个字上。就我们前面学的第一首就是《诗经》里的那个《紫金，就青青紫金。这是最短的啊，就是四眼诗里面的，所以它的那个节奏呢就在第二个字上，所以那但是我们遇到这样的字应该怎么样出音呢？因为它比较单嘛，所以这一个字我们它是有这个有韵头，还有韵韵腹和韵尾的，每一个字都是这样子的，所以从这一开始出音的时候哈、啊，它就比较弱，然后中间它可能就是发的。饱满一点，长一点，然后后面它可能就小一点，所以它整个这个口型它是这样一个型的，就从出来之后，它从弱到强到弱，所以它就是一个是音长有一个这样的变化，包括它的这个音高也是有变化的，从比较呃就低，然后到高，然后再到收，就它基本上是这样的一个变化，这个就是感染力。然后等你这一个字唱完了以后，再去唱下一个字。每一个字都是这样连起来 的， 对， 所以这个方应该怎么样唱 呢？ 我们一出口的时候就 是， 方， 方， 就是我最后收的时 候， 我就收到嗯的这个音上 了， 对 吧？ 就是这一个字它不是一泻而 尽， 就一下子就出来。比如说我们唱歌的 话， 谁会唱 歌？ 唱一首
1: 歌， 随便唱一句。唱什
0: 么？随便唱一句，就是他的那个音就比较直。突想起来
2: 。
0: 小朋友，我也没想起来。唱那个菩萨蛮。啊、嗯哦，随便
2: 唱一句、嗯
1: 。
0: 对，你看他说，嗯，念如织，他就是一个字，他没有变化。他虽然也很悠扬，但是在字每一个字他没有那么细致，或者是我像他一首小孩小朋友的那个《春天在哪里》，小朋友都会唱。春天在哪里呀？春天在哪里？就是你看我们他那个发音也是就比较直，相对来说，当然他也有一些变化啊，只是说大部分他可能是这样子的,的发音，但是吟诵呢，他就是每个字都是这样子的，但只是说我。它这个长度也是可以不一样的，比如说我前面熨头短一点，我中间长一点，我后面可能比前面这个熨头再长一点，或者是我前面长一点，然后中间差不多，后面我再短一点，所以它是不一样的，它是有变化的，嗯、就是，嗯，简单介绍一下，这个可能就是。在每一首作品当中，我们也会详细的去讲每个字的那个发音。嗯,嗯，再唱两遍，我们就进入大型作品。涉江采芙蓉，兰泽多芳草，采之于欲水。所思在远道，欢不忘旧乡，长路梦浩浩，同心而离居，忧伤以终老。小朋友会唱了吗？那就我们再唱一遍。涉江财富
2: 蓉
0: ，兰泽多方草。采之欲为水，所思在远道。还顾望旧乡，长路漫浩,浩浩。同心而离居，忧伤以终老。这个我们学的是钱绍武先生的调子，就是呃苏州那边的，对，我们学的贤老的调子啊、嗯。所以这个他他通常在唱的时候，他会有几个气口。像这个里面虽然没有标，比如说像“所思在远道”的“锁，还有就是。呃，忧伤的忧就比较明显，虽然它不是入声字，但是它会在唱的时候会留那么一个白，留那么一个气口儿。嗯。涉江采芙蓉，兰泽多芳草，采之于遗水，所思在远道。还顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居，忧伤一终老。每一个字，收的时候都要收回来。嗯，我们进入到新的作品吧。<笑>呃，今天是读《山海经》的第一篇。其实我们在采集的时候也只采到这一篇，所以我觉得今天也很幸运。嗯，那就有请骆家先生为我们讲陶渊明和作品。嗯，好的
2: 。那个特别感谢各位，知道那个是我讲，还来了这么多人。<笑>嗯，那呃，我们讲陶渊明的话，嗯、呃，我自己觉得陶渊明因为太有名了，所以可能我们需要呃来讲他的东西不多，可能我们需要嗯，比如说我读书的一些东西和大家有一些分享，然后大家也各自有一些自己的心得，呃，这样是一个最最理想的状态，因为我真的不敢确定我说的东西是一定对的。<笑>然后这边还有一个那个。呃呃，后来的人可能不知道那边有一些那个作品，然后是这位同学画的
1: ，<笑>
2: 对，然后一会也会请他来跟大家分享一下，就是他对那个《山海经》这个呃，就是这个书的这个作品呃，就是图像化处理中的一些那个想法吧，我觉得加油。<笑>那我们现在从那个呃陶渊明说起吧。那我想，呃，陶渊明本身呢，呃，粉丝众多。从呃，他本身是那个呃，东晋末年到呃南朝刘宋之间这样的一个时代的一个人。然后呢，从他开始，从他开始往后这一个阶段，呃，不管说我们说李白呀、啊、苏轼啊、呃、杨万里啊，就是呃，一直到《红楼梦》，到《红楼梦》里那个。呃，林黛玉有一首咏菊，呃，有一系列的咏菊的诗。当年她拿过那个大观园就夺魁的诗，说“一从陶令平章后，千古高峰说到今”，就是就是你你会发现，从他那个呃时代，呃，一直到哪怕是现代，我们我们现在的人来学《桃花源记》，就是对他呢都有一个。呃、嗯，有一个深刻的一个文文化意象，就是陶渊明就代表着隐逸，代表着田园。呃，嗯，就是他的那个志趣是为一众诗人或者是平常人所追求的。啊、呃，那我我们简单说一下陶渊明，还还是我我怕忘记，我记一下。那陶渊明这个人呢，呃，嗯、呃，呃，一般的书上会说他是三百。呃，五十二或者三百七十几年这样，呃，那个一个生平，然后一直到那个活到了那个四百二十七年吧这样，嗯，但是呃，我我看了一下以前的书，就是这个考据呢是很多呃朝代很多学者呃共同就是有不同的呃自己家的说法，但是呢没有一个很确定的，因为毕竟这个时代比较久，他又不是什么嗯王公贵族，所以那个。技嗯，技法呢不是很准确，所以这是一个考据学的。那嗯、呃，到嗯嗯、呃呃，但是就是他有一个基本的基本的一个信息，就是说他名钱，这个钱呢是他后来后来起呃改名改出来的一个名字，呃呃，字元亮，也说他是那个渊名字渊明。自呃，他有一些名字，或者说，呃，那个林黛玉里的诗说他是陶令，是因为他后后来做过彭泽令，然后之前做过祭酒、参军，呃，就是这一系列的，呃，他的身份都可以当成我们现在来说，呃，运用,用这样的词语来形容这个人就是陶渊明了。我说菊花是陶渊明，说祭酒，呃，说是呃彭泽令，那我指的都是陶渊明，呃，他那个。呃，嗯，他这个时代呢，嗯、呃，嗯，我们我们经常看一些文学史的书，会说他这个时代，陶渊明是一个最伟大的诗人。那为什么？因为其他的诗人主要是也不怎么地。呃，比如说他前朝有那个最有名的是竹林七贤，但竹林七贤的诗词留下来的，就是，嗯，呃，
3: 怎
2: 么说？呃，诗词。就是对文学史来说，或者说它本身的风格来说，就是不是特别的，呃，特别的出彩，嗯、呃，那个主要是以故事为主，就是说我们说那个，呃，竹林七贤多么那个那个纵情纵性啊，或者是或者是什么，然后其他的像那个。嗯，或者说,说心语里《世说新语》里这一些人，他们都很有名，但以他们的故事为有名。然后那个只有那个陶渊明，他是一个特别伟大的诗人。他伟大在哪里呢？那呃，我我我觉得大家应该都有一些，就是在陶诗的那个阅读，呃，就是或者谁可以举一下例子，就听过什么句子，或者别人来评判他的句子。省省的一直是我在叨叨。<笑>阿静老师，<笑>嗯，就
0: 是跟这这句的这一首的第三句，其实太多了，对
2: 、嗯，可以随便举一下例子
0: 。那边
2: 、嗯嗯、<笑>小朋友
0: ，突然间这样嗯。或者是飞鸟游
2: 对,对，嗯，对这个应其实应该可能董老师讲过就少，就是对，呃，他呢，主要是他对后世影响很深，所以他留下来，呃，他之前又有一个，上节课我们讲过那个萧统，他有一个。嗯，《昭明文选》，然后这个文选收集了呃南朝呃梁代之前的一些重要的诗文集，呃，其中就包括呃，就是现在公认说陶渊明集里最最呃最官方的一个一个文集吧。然后之后有后世来整理，那。他这些文集里呢，就是包括各种，就是可能有一百五十几篇的诗，词，呃，诗，啊、呃，有一些文章，像刚才金老师说的那个，呃，那个，那个《归去来兮辞》啊。呃，就是这样的文章。然后我们主要说诗词这部分。那诗词呢，它也分一些时期。这些时期，呃，分三个时期吧，大概就是，嗯，那第一个时期呢，就是因为他小时候，他小时候爸爸去世，呃，跟他生平有关系。爸爸去世，然后家人，呃，嗯，呃，怎么说过日子过得不是非常好。那这一个时期呢，他为了养养家糊口，然后虽然他很喜欢田园的生活，嗯，但是呢，他还是选择，嗯，说我还是去治世，因为我小时候毕毕竟是读六经来长大的，然后呃那个社会上有一个官方传统，我也我也要去遵循一下，但是过着过着又觉得这个日子过得不太舒坦，那就就频繁的辞职。就呃那个做祭酒和做参军的时候，呃那个做一阵子觉得哎呀我家里的田还要种呢，然后他就可以回家了。那嗯、呃，最有代表性的是那个嗯、呃，就是我们说归去来来兮，呃归去来兮辞这个这个阶段，就是他从彭泽令决定我下岗回家了。那那个呃以后我的精神理想就是做一个有文化的老农民。就是这样的一个一个呃、嗯、志趣吧，然后到那个嗯他老年阶段呢，就是因为大家知道，就是你要是专心做一个隐士，你还要解决很多社会生活的问题。比如说你，你要有吃穿用度养家糊口，然后这时候他们家房子，嗯，又发生了火灾，呃，那个日子过得特别差，要搬家。然后，以至他有一篇叫乞食，就是去别人家去讨晚饭。然后我以后就是如何去报答你这样的这样的话，但是他始终是坚持一个就是，嗯，呃，呃，归田。呃、嗯，隐逸这样的生活，就是从来就到他老了之后，从来都没有改变过他的初心。呃，那嗯，我们从那个，我们还是从那个，呃，呃这首《山海经》来说吧。那我们从那个字面来看，读《读山海经》，《山海经》是一会儿一会儿有人跟我们分享哈。哈<笑><没错>。<笑><笑>那《山海经》是呃。是一部大家都知道，就是现在可能对现在文化产业影响特别大的一部著作了。各种游戏啊，什么呃剧啊，都会拿它做题材，因为这部书里边讲的是什么山川草木鱼虫，呃，各种怪兽巫蛊啊、祭祀啊这些有地理风俗的东西，呃呃，等于说是一部呃，有一点像。呃，《奇异的地理志》有一,一种这个意思，然后它里面提到了另外一个，就是周王传《周王传》。《周王传》是，嗯，大多数的说法说是《穆天子传》。《穆天子传》是周朝的时候，大家知道那个三朝，呃，那个叫夏商周，周朝有一个周穆王。然后这个周穆王呢，这本书写的是周穆王从他自己的都城，然后一直向西走到了新疆，呃，那个嗯，最远到达到了那个现在的哈萨克斯坦，又从南疆折回来，就是这一路上大家向他进献珠宝啊什么这样的一个故事。中间那个，呃，后来那个说周周穆王跟西王母就是有相见的这样的一个故事。那这两部书，我们就先把这两部书先说。呃，这两部书呢，那个在那个，呃，尤其是那个周王传、呃《周王传》，呃，《周王传》他以前大家不知道有这本书，所以大家会说张张骞出使西域是比较早的一个外交活动。嗯、呃，但是这个、呃、这个书呢是那个东晋呃，西晋吧，应该是晋朝的时候，就是有那个学美术史都知道有那个竹坑书简，然后那个它是一个新发掘出来的。等于说当时的一个墓被盗了还是怎样？然后从墓里发现啊有这这样一本书，然后大家知道在那个周朝的时候就有一个，呃，嗯，那个什么西域交流活动，<笑>所以呃那个晋东晋的时候有一个另外一个学者叫郭璞，嗯、呃，我们说后面有山海图，《山海经》本身是一个这样的一个著作，但郭璞呢他给他做注的同时也有图注，所以他已经是一个。算什么呢？插画书，<笑>然后，所以我们现在也有现在的作品，然后呃，明清的时候也有一些明清的那个版本，比如说那个我们现在就比市面上比较流行的原原型配的那个版本，就是明清人的那个插图主要是，嗯，那我们从头看一下那个句子，这首诗读山海经、呃《山海经》，呃，《山海经》，呃，读《山海经》这个一共十三首诗，嗯、呃。后面十二首呢，基本是他的一个对《山海经》或者说这个《周王传》的一个读书笔记吧。然后那第一首诗呢，等于说是他呃，哦呃，第一首诗呃是一个总纲，就是说我在什么情况下来。写的我这些读书笔记，然后又呃，他很有名，很有名在，在他呃，等于说是从呃，用一个用一个这样的呃诗的方式，又阐明了一下自己的那个自己的那个呃，怎么说、呃、自己的呃想法吧。嗯、呃，孟夏草木长，绕屋树扶书。呃，孟夏，孟夏大家知道就是古代里面一个季节，比如说现在是冬天。冬天，嗯、呃，私塾刚发的是小雪啊，呵呵小雪在十月。那呃，第一个月份是十月的话，那就是呃孟冬，我们管它叫孟冬。然后接下来就是仲冬，然后是季冬。那这里孟夏呢？孟夏就是农历四月份，大概是，嗯，呃，孟夏草木长，就说这个时候的那个呃树木啊花草树木都已经长高了，呃，绕屋树扶疏，嗯。呃呃，围绕着他的房房子，这些树呢，长得那个已经枝叶密布。扶疏是，呃，就是枝叶比较繁茂的这个样子的意思。以前在那个很多汉朝的大赋里面会有，就，嗯、呃，什么垂条扶疏啊，什么这种。嗯，那众鸟心有托，无翼爱无庐。呃，众鸟心有托，就是说，呃，这个意思应该是。以有托为心，就是呃，我我有所寄托，呃，所以很高兴。呃，那无益爱无庐，就是我也很爱我这样的一个房子，这样一个环境。那这句话就是以前有古人注说，就是嗯，鸟儿有托，我也有我的房子。它是一个说万物皆有所寄托这样的一个一个意思，就是嗯，怎么说，很很到家吧？我觉得，呃。既耕亦已种，时还读我书。呃，已经耕了田，下了种子了。然后我还呃回来读我喜欢的书。穷巷隔深辙，颇回故人车。这个车，嗯、呃，前老年那个录音里是念“驹”。以前我们下象棋都说下个“驹”啊，为了押韵啊。嗯，那那个穷巷就是巷子尽头就，就它不是临街的。隔深辙，深辙以前。呃，说深折是，呃，那个陈《汉书》里有这样的典故，说什么叫深折呢？就是、说，呃，陈平这个人，有人跟他去他家里，呃，那个他那个什么穿穿堂过巷走了半天，然后拿一个席子做他的院院子里的门，嗯，然后那个，呃，那个门前还有那个就是车马走过的痕迹，就是说，所以我们说有深折的地方就是。嗯，怎么说？呃，门庭若市，呃，那个什么，来来往往都是都是车印儿，所以就是形容呃那个他离那种大马路很远。那坡回故人车，这个意思有很多解读，但是我比较喜欢的解读就是说，嗯、呃，那跟我就是意趣相投的人，他可以再回来重新跟我呃聊个天儿，那那你就再回来了。欢言酌春酒，摘我园中书。酌呢是斟酒的意思，就是形容他这个生活状态吧。呃，欢言酌春酒，就是聊得很开心，然后倒一杯呃春酒，然后那个想想做饭了，去园子里采个蔬菜。微雨从东来，好风雨之俱。微雨是小雨，小雨从东呃东方来，然后、嗯、那个凉风嘛，呃好风嘛，就是比较适适应时节的风叫好风。呃，跟他一起来，一起吹过来。范懒《周王传》，刘关《山海图》。范懒和刘关呢，都是一个浏览的意思。嗯，就是就是什么天气好，我也读读书。俯仰中宇宙，不乐复何如？嗯，俯仰，俯仰这个词很，嗯，俯仰这个词经常在这个时期的作品中可以看到。嗯、呃，比如说。大家如果写书法的话，肯定看过《兰亭集序》。呃，呃，就是说，嗯、呃，那个原话叫什么来着？对，那个人讲一下
4: 。<笑>
2: 对，仰观宇宙之大，俯察品类之盛。
4: 对，呃，
2: 然后。然后忘了。<笑><笑>等一下，我来找一下。我经常断片儿。呃，全句叫那个。呃，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以及视听之余，性可乐也。他也讲的是这样一个乐。那我们就呃可以联想一下，就这个时代呢，他有一个自己的一个人生追求，就是我们何以为乐呢？就是我有一种呃怎么说呃，我我在这个天地间呃，我。俯仰之间，俯仰就是说很快时间的意思，就是一抬头一低头的这样的一个时间，我就可以看呃，有一种洞察整个宇宙的感觉了。那宇宙宇宙是这样的一个词，就是《淮南子》里有说，就是往来古今谓之宙，四方上下谓之宇，呃，等于说是一个时间的跨度和一个空间的跨度都包含在里，所以叫宇宙。呃，那我就很短的时间，我可以。呃、啊，穷尽洞察这样宇宇宙的一个范围，然后不乐复何如，就不乐都不行，就是这样的一个故事。<笑>那呃，嗯，我们讲到这个，呃，这这首诗的意思，大家有什么，有什么疑问吗？记掉。嗯。那呃。我我们就是讲一下，就是呃陶陶渊明的诗呢，他呃大多数都是可以参考，就是有一些呃哪一个作品是什么年的，比如说嗯、呃、有一个什么误入尘网中，一去三十年，或者有人说这是十三年，然后通过这样的诗词句子就可以推断出呃大概是他什么时间段来写的，呃可以。就是可以评判一下，这是他呃为社会服务阶段，还是那个告老还乡，嗯、呃，或者是那个做成那个晋朝的遗老遗少这样这样的一个阶段的作品，然后来推测他有什么心情，呃，但是呃读《独山海经》，有些人说他是五六十岁写的，但是这个不确凿，大多数都说，嗯、呃，没有什么时间可考，呃，所以所以可以把它当成一个单独的作品来来看，然后呃，我我记得那个。呃， 以前 呃， 就说到《山海经》啊，《山海经》呃， 粉丝也不少啊。比如说鲁 迅， 鲁迅 呢， 鲁迅来说那个陶渊明读《山海经》这个视频 呃， 这个事儿的时候 呢， 有说 嗯， 陶渊明大多数的诗是就是给人的感觉是静穆 的， 就“ 静 穆” 这个词 儿， 我们一般都用来形容希腊的雕塑 啊， 古代的。嗯， 但是 呢， 呃， 这首呢。这是呃，就是读《独山海经》这一系列的作品，给人一种就是呃“金刚怒目”的感觉。就这个词，“金刚怒目”就是说后来的词，比如说，呃，那个那个叫“精卫填微木”，呃，“将以填沧海”，呃，“行天五干七，呃，“猛志故常在”。这个是这个是后来那个革命人士经常引用的一个呃一个句子。但是这首这首里面它，它呃就是。把后面那个表达引去了，就是主要是讲一个生活状态。呃，我们来讲这个，嗯，呃，说读《山海经》，呃，他这一首里边，只看这一首，那个如果是只看这一首的话，他对我们来说有一些什么样的启示？那个，呃，大家知道有一个学者叫那个陈寅恪，陈寅恪他有一个，呃。讨论那个魏晋清谈和陶渊明的诗的这个关系的，推荐大家看一下。就具体书名字我忘记了。<笑>啊，呃，他这里说呢，就是当时的社会环境，就是明教、明教说儒教和那个道教，就是有两个脉呃脉系下来。然后呢，呃是呃这两个就是被当时学者、学学者们、名士们呃把它当成一个事情来看。比如说那个嵇康，呃，呃，嵇康啊，阮籍啊，这些人，就是他都一边在那个，嗯，一边在仕途，然后一边有隐逸的心情，就是说，呃，那叫什么，进可攻，退可守，<笑>就是一边是明教，一边是道教，但他有一个关系呢，就是，嗯，他这个时代处于，<咳>时代处于那个，嗯，晋朝，嗯，那个魏魏朝和晋朝。一个时代交替的这样呃这样的一个环境，所以他嗯政治上的一个取舍跟他那个呃宗教上的取舍都是有关系的。所以呃，但陶渊明这个、呃、除了他晚期遗老的一些作品之外呢，呃主要呃主要的一些隐逸的诗呢，他是跟他们是有一些不一样的。比如说呃中期他自己归呃那个那什么。回到田园的时候，他是亲自参,参与生产劳动的。嗯，他、呃、我们看“鸡耕一种，石环读我书”，他或者说我们说那个“种豆南山下，呃、草盛豆苗稀、呃”，还有刚才说的，嗯、呃，哪些？就是他有一个。你你会发现他的视角，他是站在他的地里，或者说他的那个房房子里。我我是这样来观察的，就是呃“山气日夕佳，飞鸟相与还”，他就从远方回来了。然后他跟后来，比如说王维他们呢，也是要隐逸呃，但他们不同是，也王维可能就是呃那个我宫里的官儿不太好做了，我我有一笔钱，然后回家买个房子，买的还是宋之问的大宅子，就回家做了一个乡绅。呵呵还是个有钱的、有钱的隐逸的人，或者说那个以前，呃，嵇康、嵇康他们也隐逸。隐逸呢，是因为他不想跟司马氏，就是不想跟那个晋朝的来结交这样的呃一个关系，就是我我不想在你这做官。所以阮籍，阮籍为了那个避免跟那个司马氏结亲，就喝那么六十天的酒，呃，觉得那个反正我醉了，你也没法跟我说，就是这样的一个，这样的一个那个。呃、嗯，状态。那那个陶渊明不一样的是，他真的很爱那个呃田园。<笑>他有一个诗叫那个，今天一直在忘。嗯嗯、呃，那呃那个说到这句吧，呃欢言酌春酒，补充一下，那个视频里来评价这首诗呢是，呃。嗯，就是我们说那个，呃，陶渊明的他的诗的特色呢，就是，嗯，特别的质真、质朴、平淡，呃，但是呢又不乏里面有味道。所以后来那个元好问，元朝的元好问有一首诗，就是论诗，其中一首说：“呃，一语天然万古新，豪华落尽见真淳。”这是来评价陶渊明的。嗯，还有刚才接到刚才那个呃隐逸的方式的问题。嗯，那嗯、呃，他这个隐逸是亲自来参加生产活动的，所以，所以那个，呃，嗯，怎么说？嗯，你你我们可以看，就是他在呃创造了一个，我我经常觉得那个陶渊明是创造了一个新的世界，呃，跟那个，呃呃，怎么说？呃，那个是我们都说他是那个隐逸和田园诗的，呃之宗。呃，就是他来开创这两个，嗯、呃，两个那个，呃，两个诗的题，就是有有这两开启了这两个题材吧。嗯，那他之前的人可能，嗯、哦，我我要是那个拒绝去当官去什么，那我就去游仙，呃，去那个，嗯，去去跟那个也也是那个要，呃，啊、哦，今天有点傻。呃就是说，呃，嗯，我我们去隐逸的方式是什么呢？就是，呃、哦，我们我要去，要么就去出去游仙了，然后做一个快乐的老神仙，这样来做道教生活，或者是，呃，嗯，用其他的方式。但他这个隐逸呢，就是我我把生产劳动这个本身当成我的隐逸，呃，把这个生产劳动的本身和我的日常生活写到这个诗也，嗯，所以。呃，就这样了，想不起来了
0: 。<笑>嗯，我可以帮你一点点好，我做了一点功课。就是说到他的那个隐逸，就是诗体当中，就是钟嵘对他的那个诗体给他评价的特别高，就说、是、他的诗意、嗯、真古，词性婉意，美观其人，想其仁德，然后就是意诗人之宗也。这个就是。他的这部作品是在钟荣的视频里，他是评为中上品的，所以这个钟荣其实对其他的作品，哪怕是在上品当中，他对别人的评价，他也还是有比较反反面的那个那个言语。但是虽然他的这个是中上品，但是基本上都是在夸奖他，就是给他的很高的这样的一个地位、嗯。还有一个就是说到影帝。跟他同时期在世四十二年的是谢灵运，建他也是隐喻，但是呢，他的那个隐喻就是跟他跟陶渊明是不一样的。他们同时有三个人，当时就是呃庐山，陶渊明是江西江州人，就是就是庐山的那个、嗯、那个地方，也就是嗯、呃、慧远，就是东林寺有一位高僧叫慧远。他和谢灵运和陶渊明，他们三个人当时是有一段佳话的，是那个《连社高僧传》对吧？是《高高贤传》对对？对，所以就是，但是他跟这个谢灵运并没有直接的接触，呃，只是，但是他们三个人是有个这样的一个交集的哈，就、嗯、是有前后之间是有这样交集。总之呢，就是呃，慧远和尚就是比较欣赏陶渊明，但陶渊明一直是处于一个呃。嗯、对，但是谢灵运呢，就是他反而就是特别追随这些，特别从嗯愿意是靠近这些僧人，而且他确实也结识了不少僧人。嗯、但是他俩的呃不一样，就是陶渊明的诗，他是自然，是真的是从自然出发，他是都是在自然当中在讲他的这些道理。但是呃谢灵运呢，从他的那个诗当中。也接触佛教，也做了很多这样的有很但是他呢是借助佛教的这个教育来排解对就是现实生活中
2: 的这种苦难，所以他俩的这个是不一样的。嗯，补充一点，嗯、呃，你补充，我突然想到一个事情，就是说到那个会员，呃，那个陈寅恪的那个书里呢有提到说他也接触过一些呃那个修习佛道的人，但他为什么没有？呃，来那个说变成一个修佛的这样的人士呢？嗯，就是有很多原因，一个是社会背景呢，嗯，他是从读六经长大的，然后呃，小时候又爱好那个老庄这些思想，嗯，这个是有一个，说整个社会都都有的两种，嗯，就是比较大的那个思呃那个思想吧，对他影响也比较深。然后另外呢，他家学也是这样，嗯，比如说那个大家都说，嗯啊，那个他的曾祖应该是陶侃，呃、嗯，就是就也有存疑这个说法。那陶侃是就是呃东晋的嗯就是元老吧，开创的元老是个名将，呃、嗯，那个他的外祖呢，这个是嗯叫孟孟叫外祖叫孟氏。忘记了，就是有一有一首特别有名的诗，呃，不是有有名的说法，就是《月论》吧，算是，就是说，呃，有人问他的这个外祖父说，呃，听，呃，听祭丝不如丝不如竹，竹不如肉，这样的，为什么呢？然后他的祖父说是，呃，外祖父说那个是渐近自然，就是因为你自然更近。就丝不如竹，呃，竹肉呃，竹不如肉，大家都知道，就是你弹琴的可能没有那个吹箫或者是那个吹笛子的，呃，那个厉害。然后呢，呃，这样的人吹吹笛子、吹箫的人可能没有唱歌的，就是感觉，呃，更棒。呃，所以他他说为什么更棒呢？是因为他跟自然离得更近。就补充这样
1: 。那、嗯。
2: 刘先 生， 我觉得今(笑)
5: 天这个遇到他
0: 是通过区 长， 然后就这样认识 的， 也很意 外， 因为刚好 呢， 在这个十一区的空间里面就有刘先生的那个作 品， 刚好就是《山海 经》， 所以我觉得太幸运 了， 就是在今天碰 到， 而且我们在讲《山海 经》， 对， 所以就请刘先生给我们介绍一下《山海 经》， 从他的那个角 度， 因为他创作创作了很多这个作品在这 里， 我想可能感悟可能比我
1: 们还要深。可以
4: 跟我们分享一下，到前面来坐。我就坐这儿吧，因为、哦、就那个，因为听梁老师说的太好了。我其实，我说先生真的是太过了，我就是一个小学生，也是机缘巧合做了一些年《山海经》的东西。嗯、呃，我先自我介绍一下吧。嗯、呃，我叫刘立文，然后是一二年从中央美术学院毕业。呃，也是因为小时候我是画老虎开蒙的，之后，呃，因为家里边有一本《山海经》的书，《山海经》的书就是图文配合，呃，一般小小小的时候都喜欢看那种的带图的画嘛，之后就一步一步的就转变成了我之后大学的一个主要研究对象，之后包括也是后来的毕业创作，也是延续到了我毕业以后的一些工作，现在。就呈现的出这些图，有一些是大学时候画的，也有一些是之后画的。呃，嗯、呃，我就简单跟大家分享一下我对《山海经》的认识吧。呃，《山海经》呃成书的时间，据一些呃专家的考证是呃战国到那个西汉初年，在这个时间是出自于巴蜀之地，就是现在的贵州、云南那块啊、呃，啊、呃，现在也没有明确对它的定义。就像刚才那位老师说的，其实很难给它定义。它可能是一本，有的人会说是巫书，有的人是说地理志、呃，也有的人说是他有收录一些医学呀、啊，甚至啊，它、呃、比《本草纲目》要早很长时间去收录一些药材、山石的东西，啊、呃。而我是更多的注意了它里边的这些怪兽和神话的这个一个。部分吧，呃，我在毕业以后的第二年是在云南写生了，前前后后陆陆续续待了一年，呃，那块地方也正好是《山海经》的一个起源地，包括在那边也慢慢的对《山海经》重新解读以后，我发现里边的很多怪兽、很多的地名、很多的位置。嗯，很神奇的是，它里边甚至记记录了原原本本的记录了一些现在只生活在啊、呃、非洲、澳大利亚、南美洲的一些动植物。这就说，这能推算出一什么？就是我们的祖先在早在比我们两千年前，他们的涉足范围其实不单纯是我们的呃就昆仑疆域，或者是我们中国的这个领地。我们的先人已经到了很远的地方。他们用自己的啊眼见，自己的言传，因为那个时候不像现在社会的知识普及，人都会写字，可能他们以言传和手绘的方式，把自己的所见所闻所感记录下来，甚至带有一些啊发酵的色彩，就形成了现在啊看到的《山海经》。甚至我之前也跟朋友说，我觉得《山海经》可能最早可能是世界最早的一本绘本。一本图画书，它可能最早出现的时候就是以图画的形式，因为那个时候可想而知，呃，读书人是一个非常小众的群体，会写字的人也相对比现在小众的多。嗯、呃，那个，那个，像这里边呃，在我《呃山海经》里边是记录了像鸭嘴兽啊，还有球鱼，这些都是出自于那个现在的。澳大利亚，就很很能直观的证明一些这方面东西。那个我在画这些山海经的时候，那个我先再大概讲一下我的画吧。就最靠近老师的那一幅，呃，是城隍，就是它呃《山海经里的描述大概就是它的模样像狐狸，马身，然后是可以乘，呃，可以作为坐骑的，背上长着两只脚。啊、呃，因为我我是呃，今年是在中信出了一本自己的书，也是关于《山海经》里的怪兽的。我对它的一些扩展是呃包括在后后来的那个，包括陶渊明先生他对《山海经》的解读，还有一些呃注解啊、呃，包括庄子对于呃的《逍遥游》也是跟对于《山海经》的嗯。对，各方面的
1: 讲。那个
4: 先大概看一下，那个我今天纯粹属于那个打酱油。呵呵那个他叫城隍，啊、呃、城啊、呃、城家的城，黄色的黄，啊呃古那个因为是呃《山海经》它的成书的年代也驱使了它，其实成为了一个中国神话体系的一个源头，甚至成为了很。在他那个时期，甚至没有一些宗教明显的界限，啊、呃，甚至他都比，呃，历史课本里面那种焚书坑儒、秦朝的焚书坑儒要早很多，而且还流传到现在。所以那个时候，人们对于自然物象、对于神话、对于呃一些呃自己的、呃、从未见过的事物的一些啊、呃、描写是不一样。的。包括我们中国人本身以前就是说“鸡犬相闻，老死相往来”的这种社会关系，可能山的那边的世界，对自己都是全新的。所以说，就有些时候就塑造出来这些具有一些神力的怪兽，城、啊、隍呢，啊、呃，他其实是，呃，在如果是世间分三界的话，其实是在三界中自由穿梭的一个游侠。然后，当遇到自己可以驾驭呃可以驾驭自己之人，呃，比如说力量、德行、人品等等可以驾驭之人的话，他会承载着这个人飞入天际，啊、呃，当这个人跨上背上的瞬间，他的两个犄角就是背上的两个角会变成羽翼，啊、呃
1: ，我之后也
4: 作为做了一些这种扩充吧，那个就不用拿了，那个就放那那个大家也能看到，啊、呃。那个是雀圣，啊、呃，我，啊、呃，我之后对于雀圣的理解，其实是最起，呃，最初始的百鸟朝凤，其实有点像雀圣那种感觉。然后他所出自的那个山雀山，生产的那种迷菇花，可以使人，就是《山海经》中有一句是食之不补，就是食，呃，采食这种植物可以使人。不生疾病哦、呃，有几种解释，可能不生不生疾病，也可能是啊、呃、不受迷惑，不受一些蛊惑，啊啊、呃，然后我对它理解可能更原始、更生物一点，就是可能有一些候鸟就是为了采食迷菇花而每年周而复始的在南北方之间穿梭，啊，其实对于双眼精啊，做了这些年，我慢慢的是觉得就是。怎么去读懂《山海经》？因为我在最初始做《山海经》的时候，呃，其实很多出版社看到我的话是对《山海经》有点矛盾，因为大家都会，呃，都会把《山海经》当成一种，啊、呃，其实时间都不是很久远，就是几年前，可能都会把《山海经》觉得，啊、呃，会不会有点迷信啊？会有点神学这些东西，是出版社是比较边儿，呃。是比较回避的一种题材。这几年随着玄幻热，随着一些玄幻电影各方面展开，包括我这两年其实也服务过一些啊、呃、玄幻电影剧组，啊、呃、慢慢就转化成了就是《山海经热》热。呃，包括很多人也是慢慢对《山海经》感兴趣。其实我觉得这是一个呃比较好的。哇，董老师，嗯、那个我刚,刚说。那个剧组啊，对剧组。其实我是觉得，就怎么去看《山海经》呢？啊、呃，我们不妨其实模仿古人，去回到《山海经》成书的那个时间，去看《山海经》是一个怎么写出来的。其实，在两千多年前的，就是就算中国大陆上，我们没有手机、没有相机、没有汽车、没有这些呃自身的武装的情况下，当你在自然界里边就比如说碰到一只老虎，碰到一个耗子，可能都会，呃，惊吓一下，是吧？所以说，在那个时候，人们对于自然的感悟和我们现在其实对自然的感悟是不一样的。他们对自然感悟是直接的，我们可能通过啊呃,呃那个电视啊，通过媒体，通过网络去感悟。在先人对于图像的感悟是很直接的。再包括我当时在云南还做了。呃，偶尔还会去教当,当地纳西族的小朋友画画，我会发现那个地方的小朋友对于呃光线的认知是非常的敏感的，因为啊、呃，在那个高原的地方，阳光直射，它不像我们这种呃平呃就是平原的地方，呃，它在阳光直射以后，一个物体只是分一个亮面暗面，它对于事物的看法也是。好的和不好的没有中间灰色区域，所以，所以说也就是在那片土壤上诞生出来我们，啊、呃，包括像四四川的三星堆也好，或者贵州的一些文物一小，所以说在那个地方诞生出来这种想象力丰富的山海经、呃《山海经》，啊，《山海经》这种古籍，其实也慢慢成为情理之中的事情。我觉得大概讲这些<笑>、哦，谢谢。
0: 回去了董老师的，跟董老师汇报一下，就是我们今天特别意外的，通过区长的介绍，然后结识刘先生，刚好有他的这个所创作的《山海经》的作品有几幅，后面还有几幅，刚好就在这儿，所以我们就请他跟我们分享了一下《山海经
4: 》哎。对，所以。我刚刚，给我介绍一下，其实啊、呃，我之前是也董老师的学生，上大学的时候，董老师就是我的老师，<笑>然后之后董老师在。之前讲那个黄国维的时候，嗯、啊，还听了
0: 。对，所以我一直另外的收获了一下。嗯，黄老师。咱们讲陶渊
3: 明
4: 。嗯嗯嗯、那陶渊明、啊、<笑>你们在学的时候有有认识陆亮老师？王老师那个会文社。啊，文老
1: 师。啊，我在
0: 等你。陆家先生已经给我们讲了一下作品和陶渊明。嗯，比
2: 较粗糙。
0: 对，然后对刘先生跟我们分享了一下《山海经》的这个创作， mm-hmm. 所以我想，因为涉及到陶渊明，我们其实采集了还有另外的，呃，归还有另外两首，还有一首是《归去来兮辞》， mm-hmm. 还有就是《贺贺楚国》，对，一共有三首陶渊明的作品。但是，我想陶渊明因为这个《归去来兮
3: 辞》采到录
0: 的。但那个太长了，所以就是放到往后，嗯，放到后边了，嗯，因为陶渊明可能可讲的太多了
3: ，所以想请董老师跟我们分享一下。嗯，关于关于陶渊明，其实就刚才说，如果归去来兮也我们也录到了的话，因为这个我我不在场，就是那那其实已经是很大收获了，就是对理解陶渊明来说，对学习他的作品来说，都是挺满足。那、嗯、么，这个像读《山海经》也是他的作品，呃，很典型的。加上这个和郭主部，呃、嗯，陶渊明是一个，就我们文学史上，我们作为个人来了解他的话，陶渊明是一个很罕见的，在我们的文学史和思想史里边是个，呃、嗯，快乐的人，是个内心内心比较幸福的人。就是，所以他他用以他的文字缔结出来一个他的内化的世界，他的精神的世界，而这个世界和呈现在我们每个人眼前的这个客观世界，基本上形成了非常完整的这种投射的对应的关系。但是那个已经是已经是经过了他的这个主观的他的心心象，他的精神和情感投射以后的一个。而这个世界和客观有什么呃区别 呢？ 它是相和谐 的， 但它又 是， 但它又是有着情感的一种情感的基调 的， 就是这个大家在这儿可以看 到“ 众鸟心有 托”， 然后下面下面 写“ 欢言酌春 酒”， 就是他他的就是陶氏的文字世界是一个欢然的世 界， 是一个欣然的世界。所以我们在他的这个世界里面看到的、看到的语词，常常有，比如说，这个“良苗易怀新”，就是禾苗在春天里的呃成长，是怀新，是有勃勃生机的，嗯对对、呃，是很快乐的。那比如说，好这个，呃微雨从东来，好风雨之俱。”有一阵小雨从从东南而来，然后有一一阵好风随他而来。那么就是在他的世界里边，风是好风，苗是良苗，然后晨是晨是良晨，就是没有一种不是和这个个人之情呈现出来一种浑然的应和的。就是难道这个世界只是真的是这么？呃，这么正向的、这么纯粹的一种存在，呢？这个是经有意识的精神与情感的过滤之后而形成的一个世界。其实这是他个人的一种精神状态，个人的一种生命状态。所以，这个“俯仰终宇宙，不乐复何如”，就是他的个人状态是落落实在“乐、这个”这个这个字上。就是抚养终于宇宙，就是这两。俯仰两个字，其实是，其实是，来自于《易经》的，《易经》之中说：“仰观俯察，仰观诸曜是观星辰，俯察含章是看大地，看仰观星辰天上的星辰，俯察大地上的万物，俯仰之间，只不过是瞬息，一抬头一低头，这是刹那瞬息的事情。”但是你就可以忠于宇宙，就可以穷尽宇宙之妙了。宇是上下四方为宇，宙是古往今来为宙，它就是时间和空间的交合。那么，这个是我们所能够理解的，我们所寄生的这个大千世界之大，它它的这个最大维度了。那么。一抚一仰之间，我们就可以在这个无限的时空之中，能够穷尽去欢乐。就是，这就是人生，人生不乐复何人，这是人生的立足。人生是可以从中领略到无穷无尽的生生气和这种欢然的。这陶渊明是一个非常强大的内心，就是他，嗯，他。不言悲 苦， 就不等于他没有悲苦。但是他把这 个， 他把这些过滤在自己的文字世界、自己的精神世界之 外， 自己的田园。就是我们看到陶渊明的文的语词是他的田 园， 但这个田园不 是“ 方宅十余 亩， 草屋八九 间” 这个物理、物理条件的田 园， 而是他的精神可以乐于此。可以息止于此，是他的屋，他的房舍屋子也是这个啊，审容膝之易安，就是很狭小，仅能容膝，但是是可以能够精神安顿于此，就是乐是基于这种精神的安顿，所以在陶诗之中，简单来说，就是我们是可以在。他的文字世界之中，能够体会到这个生命，他的饱满，嗯，和他的这个自足的状态，嗯，就他所盖起来的这个文字的物语和文字田园，其实是给后辈的这代代无穷的中国人提供栖栖风避雨之处，嗯。有个笑话，就是我自己一度我的这个书房，我起了个名字叫“荣安馆”，就是“沈荣熙之一安”，用的这两个字。后来我读钱钟书先生的作品，发现他的书斋叫“荣安馆”，我就我就灰溜溜的把这三个字放弃了。就是其实是我们后辈中多少人希望能够借陶先生的文字田园来安顿一下的。我我我
0: 想说，呃，今天真的是特别有收获，有三位先生跟我们分享。对，其实我还想分享一下，就是我原来听董老师，就是讲陶渊明的时候，讲飞鸟与游鱼，然后我那段时间就痴迷，就天天在家看陶渊明的那个作品，然后结果有一天我就做了一个梦，我记得我当时那个梦我还跟董老师说了一下，然后我就梦见那个游鱼在。空中这样飞，哎，我说鱿鱼怎么飞到天上去了？然后旁边就落了一只大鸟，哎呀，当时就是那个梦特别美，然后就跟董老师分享了一下。所以我想，就是如果遇到这个作品的话，就特别希望董老师能给我们讲一讲。如果大家有兴趣，也可以去找一些原来的录音去听，也也是可以的。嗯，那我们就学唱吧。<笑>唱，我想前边还是把这个平字、平字还是跟大家，就是在辨别上还是要熟悉一下。就是可能我们原来学的时候，光学那个调子了，对，有点忽略了平字，只是这么说，说平长仄短，平低仄高，书短韵长。虽然是这么说，但是可能在。看的时候，我也不知道大家有没有这种感觉，是不是觉得平声字就会长一点，仄声字仄、呃、声字就会短一点，也不太知道。所以我们就从第一个开始，“梦下草木长”，大家可以一起来说是仄仄，“梦下草木长是”是仄仄仄仄平，对吧？对不对？就是一二声是平声，三四声是仄声，对吧？这个都知道是吧？没有问题，所以我们那个竖线就是平声是用横线来表示，仄声是用竖线来表示，这个就是在方便我们唱的时候摸到它的那个规律。所以第一句就是仄仄仄仄平，梦乡草木长是这样子的，对吧？啊、嗯，让无数扶书是不是也是仄？乌是入声，入声字。它虽然是一声，是音平，但是它入声字是属于仄声字的范畴的，对吧？所以这个它还是属于仄声，仄，对吧？扶书是平平，对，
1: 这个错
0: ，对我上次说错了。众<笑>鸟心有托，众仄仄，平仄，平，对吧？五一爱五炉呢？平仄
1: ，
0: 五一五
2: ，仄对吧
0: ？仄，爱也是仄，五也是仄，这炉是平对吧？我们就先说这四句。有没有感觉到，就是在看到那个字的时候，在平仄上，有没有这种？可以捕捉的那种，所以呢，我们就先唱一下第一句：“梦下草木长，梦。”这个我记得当时学昆曲的时候，我们学《梦回莺转》，学的第一个字就是“梦”，当然是那个是做梦的“梦”。这个呢，是同样的一个音，嗯，卢卢是二声，它是阳平、嗯。卢不是。无无义爱孤独的无是啊、哦、无
5: 无是二声
1: 无
0: 是二声、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对。不起，是我弄错了，对，<笑>对，对不起、嗯。爱，嗯，那就是这样，平仄仄平平。就先四句四句的学，嗯，先这个。他前边的那个起调跟那个《涉江采芙蓉》是一样的，就是我不放录音的话，大家可以试试唱一下嘛。《涉江采芙蓉》第一句是“涉江采芙蓉”，对吧？这一句呢，长,长，第二句。<笑>对，就是前边就是这样子的，所以我前边我没有放这首作品，我就是想，哎，那前边有八句是一样的，这首是不是也差不多？对，嗯，好，就好好的从第一个字开始写。所以这个“梦”的发音呢，你可以念摸 e 梦这样发也可以。像周老师，我们可能念梦，可能有点习惯念成梦。梦，对，可能就是都没有关系的哈、啊，对。但是去注意它的气口的时候是弱一点的，是有疑问是吗？嗯。梦下草木长，对。梦下
1: 草木长，
0: 注意一下每一个字的发音，每一个字都是弱强弱弱强弱这样子的。梦想，我们先两个字两个字唱，梦想，梦想
1: ，
0: 有没有感觉到发音它是一点一点出来的？梦想，对，如果我们分开就是梦，想，对吧？对，就是你在发那个“下”的时候。对你不是说下一下子这样出来的，它这个出口的时候它是弱到强，分分三步骤这样子出来的，对。但是可能快的时候你就听不出来，所以我们把它分解一下，慢一点。嗯、梦想，梦想
1: ，
0: 对，把这个下收回来，对，梦想
1: ，梦想。梦想
0: 草木长
1: ，草木长
0: 。对，我这，对这个草的发音是对的。草收回来了，草木长，长,长归到后面的那个音上，对。长。但是最后的是在这里，长，长对，梦乡操木长,长，对，就是放慢的话，它是这样子的。老师，我么体就是。那个仄声不是要短吗？对、嗯，那为什么下还挺长的？哎、呃，是这样子。呃，我们上课的时候，录音的时候，他的这个节奏比较快。钱老师说：“梦夏、啊、草木长。嗯”你觉得这几个字哪个字长，哪个字短？下也挺长的。梦、嗯、夏、啊、草木长，这几个字是不是还是长着最长的？对吧？就是你总体的话会这样子，但是它为什么在这里？你觉得它好像也长了一点呢？就是我们读的时候它，它它是分它结构，五言是二二一或者是二三，它不一样的。对，它这个因为它不像律师那么严谨，它不是特别一样，它都是根据语义来断的。嗯，对。再有一个就是。他的这个平仄，可能前面的课你没有听，就是，呃，古诗的古体诗，诗有古体诗和近体诗，近体诗就是律诗，他是才会在这个平仄的这些要求上，他可能才会严谨，但是在五言里面呢，他对平仄要求不是那么严谨，他比较宽松，对。嗯，但是你多多少少还是可以感觉到，哎，长的它可能就是要长一点，只是你可能觉得不是特别明显。嗯，对，所以我们也不是说特别的强调，只要大体这个调子我们能跟到钱老的这个调子唱下来，然后你可以在这个之中去感受到这种，因为它是有一点的嘛。嗯，对，就是这样子。谢谢我还有个问题，就是比如说这个长，它最后一个音是嗯，它就收回来了。对，那个下。最后一个音是啊啊,啊怎么是梦梦，想啊就是这个啊从从
2: 大到小不是从
0: 啊开始，它是 C E R 下、啊，它是你不能把啊单唱，这是一个字，这个字它是有自头自尾自腹的、
3: 啊，对，如果说到
0: 啊，对，梦想，说回来了。对，所以它发音也是弱一点，强，然后再弱，下，对。如果你要是用调子来唱，就是下，下，下，下
1: 。
0: 对，这个呢，就是可以慢慢的去练，而且这个就是你知道了这个意思，因为其实昆就是橄榄腔，其实是昆曲当中用的，但是。我们是为了区别歌和吟诵的这个区别，所以我们在这个土音上，就是会用橄榄音，但是不是让你每一个字那么像昆曲那样那么严格，但是你基本上可以保证，大体是这样子的规律。它唱起来就是每一个字跟每一个字连接起来之后，它就不会像歌了。对，主要是为了跟歌做一个区别。对，因为你唱不好的话，他就唱成歌了。对，有的时候他在拖腔的时候，他可能是梦想啊。对、哎，我现在都不会唱歌了，好像。嗯、<笑>对，然后就会唱成在两个字中间有一个那样的过渡，嗯，就是歌了。嗯、这个大体先有个了解，然后慢慢的去、嗯梦下草木长
1: ，梦下草
0: 牧场，绕无数复树
5: ，绕无数扶树
0: ，绕无
5: ,绕无,绕,无绕无。
0: 对，这个绕，如果我们正常说是绕。就是一下子就开了，但其实我在唱这个的时候，可以自己感受大家自己。就是你还没等唱呢，你的舌头先卷起来了，对吧？就舌头先卷起来了，嗯、是吧？绕绕,绕
1: ,
0: 绕,绕
1: ，
0: 对吧？对，绕树复树。对，我们节奏放慢，可以先感受一下自的发音啊、哦。梦下草木长，绕树复树，众鸟心犹托。不一爱不露，对吧？这这四句没有问题了，是吧？好、嗯，所以我们看一下这个来唱，也可以是这样。梦下草木长，让无数复苏。它相对来说还是要长一点点，不是特别明显，但肯定是长一点。种了心有果，无一爱
3: 无怒
0: ，对吧？它是长一点点的。嗯嗯、啊，看下一句，这四句在发音上有问题吗？啊、梦乡草长。
4: 绕无
0: 数佛树，众鸟寻幽托，吾以爱吾对，这个爱要把它，虽然是仄声，要把这个爱唱出来。他很爱他的茅草屋，对吧？济公义重是仄。<benchmarks on reading prep> 大家一起来念一下，仄仄，呃，进个仄，工工是平
1: ，仄平，仄仄
0: 仄，十环平平，读我书平仄平，穷巷平仄。隔山者是平平平，坡回
1: 平平平，故人平
0: 居车不念车念居对吧？我们再学这四句。的脸上，前面不会唱的。<笑>梦乡草木长，绕无数扶疏。众鸟欣有托，吾亦爱吾庐。更衣。这个一以前老在唱的时候，他会唱成，呃，也，反正也是也的意思啊，反正就我们听录音的时候知道就行了。鸡更
1: ，
0: 更
1: ，
0: 对，会发音了对吧？更，对，鸡更一钟。对这个重不是特别好出音，就是去声，四声是去声，去声字发音的时候就让它落下去，一出口的时候就让它落下去。
1: 嗯
0: 。一更一中，翁，对吧？重是翁、嗯、的音,音收的时候
1: 。嗯
0: 有没有感觉到中间是饱满的，头尾是落的
1: ？
0: 对，鸡更易啄。对，使唤读我书，
1: 使唤
0: 读我书。对，这几个字有点绕口，所以要发音的时候要归到那个字音上。十唤
1: ，
0: 十唤，十唤，读我书，十唤，读我书。对，就是有个小窍门如果你不是觉得。好像这个调子我把握不好，那你就是以诵念的这个方式出口。对，就是如果我们读的话，就是十环读我书，对吧？那你就用这样的方式来发这个音，就不会跑了。嗯，对，几几个一中十环读我书。我们从前面连一下哈，把这半句连一下。梦想草木长，绕无数复数，种了心有托，无意爱不如，几个一中是欢。穷乡歌声折，折，对，折是二声。穷乡
1: ，
0: 穷乡，穷乡，歌声折
1: ，对，
0: 连起来是。穷巷歌声折，破徽故人去。
1: 几更移钟
0: ，几更移钟
1: ，
0: 时欢。穷巷歌声折
1: ，穷巷歌声折。
0: 破毁故人居
1: ，破毁故人居
0: 。梦下草木长
1: ，梦下草木长。
0: 特别的长，说的还是不是太到位。梦、嗯、想草木长，
1: 梦
0: 无数扶疏
1: ，绕无数扶疏，
0: 众鸟欣有托。
5: 众鸟
0: 欣有托，无一爱无路，无一爱无路
5: 。
0: 我们要注意下面那个入声，下面点点的那个入声字，他在念到这几个字的时候是很明确的，就不是一带而过的。嗯，积根一重。
2: 熄灯一
0: 中，十环读我书，十环
3: 读我书
0: 。对，我刚才听到了那个读，大家有有顿了一下，那个是对的。嗯，对。穷乡歌声折，
1: 穷乡歌声折，破灰。
0: 无人居，我归无人居
1: 。
0: 对，欢言酌春酒，平平平平仄，对吧？
1: 对吧？大
0: 家一起来念一下，“欢言酌春酒”是什么？平平
1: 平。<笑>
0: 哦，这个是浊，因为他是入声嘛，所以是仄。春酒平仄，摘我园中书是仄仄
1: 平平
0: 平平对。微雨从东来
1: ，平仄平
0: 仄平。平平，好风。仄
1: 平
0: ，仄平与之句。仄平仄，对吧？就是这个平仄，可能就是我们在看到字的时候，就是要要对它有一种感觉。<笑>对，嗯。因为到了七言的时候，它就特别严谨了。啊、嗯，就在平仄的规则上面，嗯，我们还是从头接吧，这样就找不到了。梦乡草木长，绕无数浮树，众鸟心有托，无依爱无。鸡更已钟，时还读我书。穷巷歌声者，破悔故人疏。欢宴酌春酒，宅我园中树。微雨从东来，好风雨之俱。这一句呢，就是大家要注意一下。微雨从东来，钱老在唱的时候是接着马上就念好风了。对，对，我们还是从“欢颜酌春秋
1: 。
0: 欢颜酌春秋，在我园中树。微于从东来好，好风雨之句，对。微雨从东来好，好风雨之句。这个好的时候，他会顿一下。微于从东来好，好风雨之句，对这句可能。这个好和风
3: 之间哈、啊、有半拍空。嗯，就是这个，大家就是其实。有的那个我们的传统的曲艺里会出现这种方式，它晃半拍。对，对，比如说那个，就是我们听听那个，因为我我是长在天津，这、就是曲艺之乡哈，经常会遇到这样的，就是听到这样的作品，比如说你，你说一般的快不快板书里面，有时候打竹板是吧？但是他说打竹板就是中间这个打了之后，他有半拍空，嗯，就晃半拍，这个其实是一样的，他、嗯、那个好往前顶和风之间有空、嗯，就是、嗯、这样发，他他其实是有一个、嗯、一个节奏的变化
0: ，对、嗯，我后来也在想，钱老为什么要这样唱，嗯、因为是。细雨来了吗？从冬天来了以后，然后接着就来了一阵好风，我觉得就很舒畅，就很舒服的那一阵。但是后面的也是,也是这样子唱的，哦，那个。平步里边这一句也
3: 是这样子,也是这样子，哦。这就是没有规律。哎，这、哦呃就是有可能用同样的诗体，对，它是求。嗯、你看，这是十六句、嗯，四组，每一组四句。到、嗯、这儿的时候，对，他就为了强调，嗯、为了不板，对。
0: 但是我也觉得跟作品也很贴合呀、嗯，跟他这个此时的状态也很贴合呀。嗯。嗯。嗯这
3: 么长，要都是前鼻韵那样，肯定是呆板。肯定是好听的、这个。这个问题现场的时候，我曾经问过钱先生，就这为什么是这样的？嗯、他他、就、说、是、学就是学，<笑>对对,对，他就是学的。<笑>对。嗯，对。
0: 其实他并没有什么过多的解释。是那个积
2: 意义“积耕一矣”，那是念重呢，还是念种，还是念中？重重。可是我没唱了，你刚刚唱我我就在
0: ，我一直在琢磨这字儿，那不就中、是、中，那不成倒字了吗？不是，他一出音的时候是下曲的，“积耕一一中”，你听这是倒的吗？鸡更一一中。嗯
2: 、重
0: 是，是重吗？我唱的是重吗
2: ？我觉得是重，可是我就发不出来那个音。对，对所以就是。你、啊、你我、啊哦就是、想，我还是没有觉得。唱了半天，我总觉得是你再唱一遍，我听的也
3: 是怎么总。<笑>
0: 重 zhong 重是四声 ，zhong 重对，是四声,对,对,去生是四声对。你是 zhong 就成了，呃，就是，就是我还是说，就是如果你遇到这样的问题的时候，就是你可以用念的方式去，对。它肯定是去声，但是你要使劲琢磨吧，你就觉得哎哪边好像都像点儿，但是呢我们知道它，就是你唱的时候你要刻意的让它下去，对。鸡更一一中。其实我也还是唱下去的，对，几更一一中。对吧？<笑>怎么不
2: 出来啊？我总觉得我就今儿就半天，我发不出来那个重死
0: 。这个需要练，其实我也练了很久，<笑>就是是需要练的。啊、嗯嗯，你是发
2: 你停在了嗡的那声音上，但是那个四声还是没体现出来。
0: 自身它是在一出口的时候就下去。鸡更一一中。我虽然后面是落到 o、哦、的那个音了，但我前面是下去的。嗯，就是你在练习的时候也要这样的方法去练啊、嗯。可能没有那么快学会。我其实在家也是练了很久的，就是凡是遇到这样的字，包括上一句“十环读我书”也是，我就觉得唱不好的话就容易。就跑，但是我们知道了这个道理，我们课下的时候可以自己多去练，按照这样的方式，就是出口就让它下去去升的时候，嗯，读二声也是出口就让它上去，嗯，就是它的一个规律嘛。就是
3: 我我觉得这里边哈，就可能还涉及于一个，呃，语音流变的问题，就是。三个三个仄声连读的时候，其实是很难三个都体现为仄声的，就是它前边已经有两个仄声出现了，所以第三个相比较而言，它会呈现出平声的特点来。就是因为你全都重的话，它相比较的时候会有一个相对来说的这个轻轻音出现。这个在我们的语流里边，比如说。这个比如说那个，大家体会一下，比如说“不”这个字，就是它有的时候它会读为四声，对吧？就不一样，这是“不”，对吧？对。你说“不是”，这是二声。对。为什么？因为当后面那个字是二声的时候，它读仄声；后面那个字是平声，一样。前面这个读为读为仄声，不一样。但是说“不是”，后面那个是仄声的时候，它要发平声音。不是，对吗？就是这个，它是其实是，它是前后关联的语调决定的语流中的一种读音，它可能会呈现出可平可仄。就是所以在，在在这儿，它本音应该是读仄音的，但是它在这个相关的关系里边呈现出来类，就是它类似平音。就是这些，我们在吟诵里边，其实我们按照平仄来解释。呃，来来进行这个语音归类，但是我们肯定会遇到很多这个具体的状况，就是它还是会出现平仄并不那么那么明确的状况。呃，就是就在在这个地方，它有可能，比如我们读这个格律诗的格律规定，它有很多位置上是可平可仄的。对。嗯，所以在在处理的过程中，本身吟诵。就是一种散漫形式，而不是一种对位非常严格的形式。嗯，
0: 尤其是无言
3: 。呃，对，即便是我们说像昆曲这么严格、<笑>这么饱和，已经我们、嗯、说动不了的，但其实昆曲也存在问题。你你比如说，我们都熟悉的，嗯，那个就是《牡丹亭》赵罗袍那一段，呃，一姹紫嫣红开遍，四这般都赋予断井颓垣。良辰美景奈何天，啊、嗯！宴赏嬉啊啊！断井，井呃，景这个字本来它是可以有两种唱法嘛。呃，断景，景这更像三声对吧、嗯？但是张继清的那个版本上，的、嗯、景完全四声。嗯嗯就是，但是更处理的，其实和和我们正规的读音来讲，才是三声的那个应该更对。但是在苏州的时候，我请教过就顾笃璜老先生，那那这个是，就就根本了，就归音念了。顾老师说，从汤显祖那儿就错了。从汤显祖那儿，这个景就是 sing， 因为汤显祖不是苏州人，汤显祖不是这个无音语系的。汤显祖是江西人，那个顾先生说他为了印证这一点，找过一个江西人，用他的家乡话，用用跟汤跟汤显祖同同乡，用他的家乡话来读，你给我读“断井颓垣”，呃，结果“井”这个字在江西话里就是“井”，就是四、这、声、个就是。那么其实就是，顾先生说当时汤显祖的那一帮清客相公就没告诉他你是错的。<笑>就就没告诉他你这个字打了，就是嗯、呃、错了，就是所以，我们其实现在所说的昆曲的这么严谨的体系之中，也还存在，就是呃平仄、就是是有有打的状况，嗯，就在这个，在这个嗯吟诵的体系里面有肯肯定也有,有，很多，就更多，嗯，他是他是生动的，嗯
2: ，那他是一那个调。嗯嗯嗯嗯嗯是唱的时候那个那个音律那个调就好了。对对对，去
3: 管它。嗯，不是说不去管它，嗯啊、讲求所能讲求的那一部分。<笑>至于其他的可能存疑的，我们姑且就按钱先生这个来，嗯、呃，来唱。但是如果你觉得确实我那样唱，我找到了另外的方式，我对这个有所纠正，我觉得那样更舒服、嗯，那也可以。对
0: 。嗯，就是吟诵，其实。我们只要知道它大体的规律是这样，但它毕竟没有那么严谨嘛，所以可能会个别字会遇到这样的问题，我觉得就不用太过纠结，然后我们找到一种方式来化解它就就可以了。对。其实你像昆曲中它的那个发音也是，它一个字出来以后，它也是在转转转，它也是会转到别的声调上，但它出口的那个音，它还是基本上它是对的。就是也会这样转，就是在行腔后面的那样的位置嗯，但是你不觉得它倒呀？就是还是出口的那、哦、个。嗯、<笑>没有没有，其实这个就是一起来琢磨，因为我们都接触的时间短，就是来琢磨到底怎么回事、啊。昆曲那个我不同意你的说法，我觉得
2: 它是转来转去又转过去了，一定有它会有收
3: 音对，
0: 是收回来。嗯、转
3: 来转去转跑了，那就叫倒字啊。
0: <笑>对，是肯定是不倒的。嗯，就是就
3: 是转来转去，春女士转来转去就转在
0: 那儿了，你转回了必须。哦，那你说的意思是我刚才那个中“嗡”的那个音是平，是那个意思，是吗？哎、嗯
1: ，我这听着怎么，我这怎么往重
3: 上面听？听
0: 不出来是重是中的。<笑>好吧，那这个我们课下再解决。按照
3: 那个重怎么就都压到？你可以在“中”这个音里边表示一个、嗯、一个。降的意象，对，是是，表示、啊就是、一个屈身的意象。我就,、嗯、就唱的时候，我就听着，我就我就脑子里就愣让他成重，成不了，所以我才提出来
0: 的、嗯。好，那我们还是从头唱一下，虽然还留了一小段啊，一会儿接下来。梦想草木长，让无数扶疏。众鸟心，有托，无衣爱吾庐。鸡庚一中始唤读我书。穷巷歌声辙，颇悔古人句。欢言酌春酒。在我园中树，微雨从东来，好风雨之俱。泛兰中往，转流观山海图。扶摇中宇宙，不乐夫。流览中王传
1: ，流观
0: 山海图，扶摇中宇宙，不乐复何对，这几个入声字，对，没有没有什么拖，比较短
1: 。
0: 对，我们是念如，对吧？对，昆曲是念。鱼鱼，鱼<笑>对前老在发音的时候，它也不是如，
1: 嗯
0: 、呃，鱼，有点像鱼的那个音，嗯，对，嗯，这个反正就是大家课下仔细去听前老的那个录音吧，我觉得发音上，嗯，基本上你贴近差不多，知道它的规律，嗯。哦，对，我现在给大家听一下。<咳>梦想不怕
5: 绕，只要心中有你爱我。一根一根不断，梦想和生活不会断。在天做拯救，在我人中。风雨匆匆来，好风雨去。本来多欢，又转三台湖。我姑娘从周，不若不后。
0: 就是那个山海图那也也是比较比较难念的，给大家看一下那个视频。这
3: 样是看多了，心快乐。俯仰中宇宙，娱乐复何如？<笑><音>
5: 我第一次来的时候，看到你那儿写的有两句：“重鸟心有托、嗯嗯嗯嗯，这也是您喜欢的诗吗？对，对对、嗯、<音樂>家草木长，金乌不捉。重鸟心有托，乌衣爱不如。一根雨总是泛足。江歌声色，后悔无人语。凡眼众生，求在我愿中住。为众生爱好，空欲之具。本来多端，流转在途，无量众生。风雨嘿嘿，无名宗教，不落不落雨的可
3: 以。嗯，这个是您自己的处理吗？好,好风雨之局，还是以前就是这么学的，现在一也一样。应该
5: 这念的就是。啊、哦，应该念的
3: 。不
5: 落雨不是是是不下雨的雨。嗯，是。就是这个不是您自己。看到这儿觉得奏不上好听，是,是,是,是以前就是学的，应该能学。应该能学。嗯。孟加拉牧场，绕指柔，童谣轻柔说，牧野爱我路，寄给我也一通呼唤，拨动，穷乡的神色。就在我们中土，风雨匆匆来，好风雨，换来多少欢留伴，但爱不姑娘终有不落不雨。这首稍微长了一点，可能大家回去还是都需要
0: 练。现在节奏觉得紧吗？觉得紧吗？没有人说
1: 话
3: 。
0: 不、yeah. 因为下一首，下一首可能会更长
3: 。
0: 不打算是《短歌行》，曹操的。下不不不不，是下一节课，就是说这样的速度，大家会不会觉得紧张？不会哈、哦，挺好哈。嗯、哦，行行
1: ，好吧
0: 。那我们把这个这首作品再多。那个需要重新录，因为我后来听了，就是后面不，后面一句唱错了，所以就是没有完整的，所以我想就先不学那个了，因为我们还有很多气音还没学呢。七言还一首都没有学呢，所以我想把四四言就三首嘛，而且短歌行也确实很好听，把那个学了之后再再学七言。一会儿我跟董老师再商量一下后面的那些课程、嗯，因为我们后面还有词呢。对、嗯，这个我们要不要再唱两遍？嗯，我觉
2: 得放个那个那个前两那个，完了看那个字，我们反复的唱多上几
0: 遍。好的，好的，好的。
5: 大家跟着唱。中央西路，无比爱慕，为匆匆来好梦，换来竹马柳马三尺土。我姑娘终于走，不若
1: 出侯门。
0: 因为这个节奏有点快，所以我在教的时候就刻意慢了一点。嗯<笑>
5: 梦家草木长，绕指柔。重有我与无的我，一根一株，一串读书。同样的歌，总会有人听。再见多久，在我眼中。东东是
0: 就是要注意到每一个字，它的发音是饱满的
5: 。孟家操用心雕琢，努力爱慕。嗯
0: 在发音上还有没有什么问题？这首作品，坡什么？哎，不是，它是“坡回故人居”，它有一个盾，它是留了一个空儿，对啊，“坡回故人居”。对，所以我们在课下的时候一定是要仔细的去听田老的那个录音，对。这个
1: 石
0: 头是托，不是，不是。但是呢，田老在很多作品当中，就是他在，呃，他会再有一个字，他会做一个顿。嗯、呃，像《涉江彩芙蓉》的那个“溯”，“思”在远到“溯”，他也会这样的。包括四言的那个，呃，就是。五言的那个四句的，嗯、呃，江清月近人，就他都会这样留一个空隙，对，就后两句的第一个
3: 字，
0: 对他就是会留一个空，留一个空，他不是，嗯，他跟那个入声的，因为他是平声嘛，嗯，就还是不太一样，对，
1: 嗯
0: 、所以就是。听录音的时候，他在哪一个字留白了？有哪个字顿了？就是你要仔细的去听、嗯。还有其他问题吗？没有了。小朋友学会了吗？<笑>这一首有点难，其实有点长，让你们唱有点长。好那我们一起唱，小朋友,小朋友带着我们一起唱，带着,起唱<笑>带着我们一起唱
1: 。
0: 我给你起一个头，梦想，草无草无常，让无数付出，种下心有多，无一爱无。多练习，多听，多练。董老师有没有补充？嗯
1: 、<笑>
0: 大家还想唱吗？现在四点十分
1: 、
0: 嗯。要想唱，我们就唱会儿；不想唱，我们就下课。嗯、<笑>回去练。嗯。还有没有什么问题？嗯，我发到群里,
3: 边、哦哦
0: 群里，对对对，嗯，嗯对他唱的有点快，所以我怕大家跟不上，尤其我们在发音还，对，因为我们发音还不是特别到位呢，所以我特意是把节奏放慢了，嗯，等你熟练了以后，就可以像钱老那样唱的就很欢乐。<笑>有什么问题？
2: 就是我唱的特别快的话，就是每个每个音它来得及，弱强弱那样。你是觉得倒不上来、嗯啊？其
0: 实你唱了，熟练了以后，自然会出来那个感觉的。啊、嗯？怎
2: 么我听钱老唱的也也听不出来的那个早导,导一遍的那个音？
0: 多听就听多听，你要仔细的去听，<笑>你听他的那个发音，其实他都是饱满的，然后也都收得很好。对，就是需要多听多练，然后你才能有感受。嗯。<笑>嗯那我们下课了。嗯
1: ，
0: 不客气，别客气。其实，因为确实是跟大家一起分享，我可能也会遇到我的一些问题。嗯，但是我会把正确的跟大家一起说，然后我们可以一起去改正。